0: Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda.
1: Le podcast qui, chaque semaine, te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité.
0: Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Agile comme un panda. Alors cette semaine, on va continuer sur l'explication du backlog. Pour rappel, la semaine dernière, on vous a expliqué les grands axes du backlog, comment il est fait, comment il est alimenté. L'idée cette semaine, c'est rentrer vraiment dans le détail en disant quels sont les éléments qui constituent ce backlog, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, mais surtout, comment on fait vivre ce backlog. Et ça, je pense que c'est un... Un sujet ultra intéressant, même si vous allez voir que chaque équipe a un peu euh, sa manière de le faire. Il y a quand même des, des similitudes dans la manière de le gérer. Alors Benoît, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur euh, les éléments qui constituent ce backlog ouais.
1: Alors euh, déjà, effectivement, je vais, je vais euh, directement reprendre un petit peu ce qu'on, mm-hmm. ce qu'on s'était dit sur le podcast précédent. Il y a plusieurs mailles, euh, de, plusieurs mailles de backlog. Ça, je pense que maintenant, on, on, on sait et on se l'est dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va composer le backlog avec plusieurs types mmh. de sujets. Là, je parle vraiment d'un backlog développement logiciel. Mmh. Euh, souvent, ce qu'on va prendre comme maille, on va parler de sujets épiques, on va parler de features, on va parler de user story et de tâches. On peut aussi avoir des, ce qu'on appelle des bugs. Ça, euh, ça n'existe pas. Ça. Je vais pas... <rire> voilà ça n'existe pas les bugs on fait que de la qualité euh, ce, qu'il faut, ce qu'il faut savoir c'est que je commence mm-hmm. par l'épique et puis après peut-être on pourra parler du reste ce qu'on appelle épique on peut aussi appeler ça capability on peut, on peut donner plein de noms, le nom est pas très important disons que ça va être vraiment un sujet de développement stratégique et assez, euh, assez large par exemple développer telle fonctionnalité de telle application ça c'est un sujet épique parce qu'il est très gros et qu'il va falloir plusieurs sprints pour le, pour le développer. Donc on dit que c'est par, la première. Par exemple, main. je mets juste un exemple ça,
0: peut-être, pour les gens se projettent. Euh, alors à chaque fois, je ouais. vous sors des exemples sur l'assurance. Désolé, ça va être encore un. Euh, imaginez que vous travaillez sur un, un développement de, du parcours web pour une assurance auto. Et bien peut-être que l'EPIC, ça va être euh, euh, créer le devis en ligne. Donc mmh. Vous voyez que ça, c'est une ouais, c'est ça. grosse c'est, fin, c'est quelque chose de gros. <rire> euh, <rire> non non bah, bah, tu peux tu
1: peux enchaîner mais bah, disons que si on prend le niveau d'en dessous euh, on parle souvent de feature euh, feature si on essaie de, de, de le traduire ça va plutôt être fonctionnalité donc imaginez que votre sujet épique votre sujet large votre sujet important va être découpé en sous fonctionnalité euh, sur un site internet la fonctionnalité de login la fonctionnalité de recherche euh, par exemple si je suis sur un site marchand euh, la fonctionnalité pour payer, pour que que le client paye. Voilà, plusieurs features qui sont des sous-ensembles de l'EPIC et qui, bah, forcément, on se développe un petit peu plus vite.
0: Donc là, toujours dans mon exemple, si l'EPIC, c'était, on va dire, créer un devis en ligne pour un produit d'assurance automobile, bah, finalement, en en grosse fonctionnalité qu'on peut mettre en dessous, c'est par exemple une fonctionnalité qui va en fonction du, du type du véhicule que vous souhaitez assurer, ça va, ça va scorer le risque lié à ce véhicule. Donc typiquement, ça, ça va être une grosse fonctionnalité. Vous allez voir une autre fonctionnalité parce que typiquement, votre prospect, il va rentrer des coordonnées postales. Par exemple, en saisissant un nom de ville ou un nom de rue, ça vous va vous proposer le nom de la ville ou le nom de la rue, le code postal, etc. Donc ça, ça c'est une autre fonctionnalité. Donc finalement, vous allez additionner toutes ces features qui se trouve bien sous pics. Et donc, si on descend encore d'un cran, on va parler de quelque
1: chose qui est un petit peu plus connu, mmh. je pense. Hein. On va parler de la user story. Euh, donc, la user story, effectivement, c'est l'histoire utilisateur. En tout cas, c'est encore une fois un sous-découpage euh, du niveau mmh. du dessus, donc un sous-découpage de, de la feature, euh, mais qui, là, cette fois, va vraiment. S'intéresser à l'action utilisateur euh, sur telle et telle fonctionnalité. Donc, on on peut découper une feature en en X user story à partir du moment où on représente bien une action qu'un utilisateur fait dans notre application.
0: Exactement. Donc, je continue sur mon exemple hein, parce que je veux vraiment que vous vous, vous compreniez. hein, C'est le but de ce podcast. Donc, par exemple, prenons euh, euh, la feature, euh, par exemple, sur sur le le choix du véhicule. Bah, Typiquement, Euh, Une des user stories, c'est moi, en tant qu'utilisateur, je veux renseigner euh, euh, le véhicule, par exemple, euh, Clio de chez Renault. Donc, ça veut dire que cette user story va devoir détailler euh, bah, l'ensemble des actions et de comment elles vont être faites pour que, moi, utilisateur, je puisse sélectionner une marque, euh, un modèle bien précis, peut-être sa motorisation, ses options, etc. Donc, tout ça va être décrit dans cette US et en plus, on en parlait la dernière fois, on va décrire ce qu'on appelle les critères d'acceptation, donc ce qui fait que mon US, euh, que mon cas utilisateur finalement est, est bien passant et bien ce que j'attends en matière de développement.
1: Et puis... Alors, on peut descendre encore d'un niveau. La tâche. Après, toutes les équipes ne le font pas. Voilà, c'est ça. On peut descendre au niveau de la tâche qui sont là vraiment, bah, pour chaque user story, l'équipe, le développeur, la personne qui teste, enfin, peu importe. Les gens qui s'occupent de cette user story peuvent créer des tâches unitaires qui sont des tâches de travail, en fait. Il euh, y a beaucoup d'équipes agiles qui ne le font pas. Moi, je trouve ça bien parce que ça permet bah, d'éclater, encore une fois, le développement en plusieurs sous-ensembles. Bon, après, chacun fait comme, comme il le souhaite. Mais c'est aussi
0: intéressant de faire ça. L'idée, c'est que ces user stories ou ces tâches, si vous allez dans un découpage plus fin, c'est au cours du sprint, en fait, elles sont attribuées à des développeurs de manière euh, nominative, entre guillemets. C'est tel user story, bah, c'est tel développeur qui s'en charge. Alors parfois, ça peut être plus de deux, si vous êtes dans une logique de pair programming, par exemple, mais traditionnellement, c'est plutôt pour un développeur. Donc d'où l'idée euh, de, de développer des tâches, c'est potentiellement une, une US, elle peut être très grosse et peut-être qu'un développeur sur un sprint n'aura pas le temps d'arriver au bout alors que c'est bien une condition de, la, de l'agilité, en tout cas de Scrum, c'est de dire que bah, un, un développeur au cours d'un sprint doit pouvoir prendre une à trois, trois US à lui tout seul.
1: Et c'est vrai que là, on a utilisé des, des, des termes assez utilisés, assez génériques. On, encore une fois, on vous parle d'épic, de feature, de user story. On peut mettre tous les termes du monde qu'on veut derrière. Ceux-ci sont les plus utilisés, mais on peut, on peut faire pas mal de choses. Et aussi, moi, quelque chose que j'aimerais peut-être... Alors, on en parlera dans les coups de bambou, mais j'aimerais en parler tout de suite. Euh, souvent, quand on essaie de mettre le monde waterfall face au monde agile, on va trop... Euh... <rire> Trop souvent utiliser l'épique pour, euh, pour faire un cahier des charges, en fait, pour faire un bout mmh. du cahier des charges. Euh, encore une fois, c'est très compliqué de transposer le monde Waterfall et le monde agile en termes de, euh, de spécifications. Euh, voilà. Sachez juste qu'il faut découper le besoin de la façon la plus petite possible quand on est dans le monde agile, parce que ce qu'on veut, c'est des petites tailles de l'eau pour que ça justement traverse notre système de manière plus rapide. Ça, c'est super Et surtout,
0: n'oubliez pas, ce qu'on vous dit, c'est que quand vous faites du du waterfall, ça va être super pertinent quand vous avez une idée très précise de ce que vous voulez développer. Donc, vous vous, vous avez bien en tête tous les tenants aboutissants. Alors que quand vous faites de l'agilité, finalement, c'est plus vous allez essayer un produit, une approche produit euh, qui n'existe pas encore dans l'entreprise. Donc, C'est pour ça que c'est dangereux d'essayer de de dire bah finalement l'EPIC c'est l'équivalent de mes spécifications fonctionnelles, générales ou détaillées, puisque au final vous n'aurez jamais les mêmes mêmes contenus et ce ne sera pas aussi dense, puisque l'Agile est en construction permanente, alors que dans le Waterfall vous avez déjà construit tout votre package et vous savez ce que vous allez envoyer en développement. Donc là, je propose qu'on, qu'on termine sur cette première partie. Je pense qu'on vous avez bien la notion de, il euh, y a des hiérarchies, donc Epic, Feature, euh, US, potentiellement des tâches. Maintenant, l'idée pour vous, c'est de savoir comment on fait vivre euh, ce backlog et les éléments qu'il constitue au cours d'un sprint. Euh, je, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du, d'une réunion, alors on va crever l'abcès tout de suite, qu'on appelait avant Grooming et que maintenant on appelle Product Backlog Refinement. Alors, juste pour votre information, pourquoi on n'appelle plus Grooming, c'est que vous savez, depuis quelques années, euh, dans, dans le monde tech, on essaye de retirer euh, toute, euh, toute connotation, que ce soit à l'esclavagisme ou, euh, ou à des déviances sexuelles, etc., etc. Grooming, ça faisait partie de ces ces éléments-là. Un autre exemple, typiquement, quand on parle de vos branches de développement, la branche master, on n'utilise plus ce terme parce que ça fait une référence directe à l'esclavagisme. Donc on va dire plutôt bah, que c'est la branche principale, typiquement. Donc on rentre là-dedans. Donc, Maintenant, si on rentre dans le Product Backlight Refinement, euh, c'est une des cérémonies agiles traditionnellement, c'est bien de, de la faire de manière hebdomadaire. Après, le rythme doit être adapté ouais. à votre contexte. Et l'idée, Et, à exactement. Et l'idée, c'est que, au cours de cette réunion, le PO animé par le Scrum avec l'équipe de dev, c'est de continuellement, continuellement retravailler sur les US qui rentrent dans le Product Backlog pour être raffiné, c'est-à-dire retravailler jusqu'à ce qu'elle soit exploitable donc, jusqu'à ce qu'on la qualifie de, en anglais, ready.
1: Et, et tu vois, si, si, si je peux justement aussi compléter, il y a, y a trois grosses parties, euh, normalement dans une réunion... Euh, PBR, euh, ouais. PBR, enfin, trois... Ouais, c'est ça. Dans une réunion PBR, Product Backlog Refinement. Euh, la première, et tu l'as dit, c'est la partie compréhension de la story. Donc, effectivement, tu as parlé du PO. Euh, le PO doit expliquer à l'équipe la story qui rentre dans le backlog ou la story qui est rentrée et qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer d'une manière intelligible pour que, tout le monde la, pour que tout le monde la comprenne et surtout les gens qui vont devoir l'estimer. Justement, la deuxième partie, ça va être la partie estimation. Euh, on a un nouveau besoin, une nouvelle story, une nouvelle demande, on l'estime parce qu'il faut qu'on sache Combien de temps ça va nous prendre pour, euh, pour la développer Mais aussi, et c'est encore, on estime à, à, à la grosse maille. L'estimation fine sera faite en sprint planning, mais il faut quand même estimer à la grosse maille. Et ensuite, on se dit, quelle est la valeur Ça, c'est le product owner. Quelle est la valeur qu'on apporte Donc, on a une idée de euh, ce que le client, ce que le end user va euh, recevoir, euh, ce qu'il va gagner euh, quand mmh. on va mettre ça sur le marché. Et la troisième partie, c'est la partie du PO, mais il partage avec tout le monde, c'est la partie ordonnancement du backlog. Mmh. Donc, on présente le sujet, on l'estime, et en l'ordonnance, on le met euh, devant ou derrière un autre euh, sujet.
0: En fait, tout ça va nous permettre de, de, déjà de, d'améliorer la connaissance du product backlog auprès de l'équipe de développement, mmh. mais de manière euh, p- beaucoup plus euh, concrète et pragmatique. La dernière fois, on vous a fait un podcast sur une des cérémonies qui s'appelle le sprint planning. En fait, c'est un super mmh. travail en amont du sprint planning, parce que comme vient de vous le dire Benoît, bah, finalement, on fait plus du du t-shirt sizing, c'est-à-dire de l'estimation grosse maille. Euh, Et en plus, on va commencer à prioriser les US entre elles.
1: Si je peux avoir un conseil, hein, c'est exactement ce que tu as dit. Euh, PBR, on fait un t-shirt sizing, c'est-à-dire est-ce que c'est du XS, du S, du M, du L Vraiment grosse maille, euh, ce qui permet de ne pas rentrer dans le détail et, et de gagner du temps. Et quand on fait un sprint planning, là effectivement, on utilise éventuellement la suite de Fibonacci, on rentre dans le détail, on peut créer les tâches à ce moment-là, parce que les tâches s'aident mmh. à estimer. Mais voilà, euh, moi c'est un vrai conseil, en tout cas c'est ce que j'applique en tant que Scrum Master, et je pense que c'est une bonne façon de faire. Après dites-nous aussi dans les commentaires hein, si vous avez d'autres façons de faire. Mais voilà, petit aparté, je pense que c'est une très bonne, une très bonne idée. T'as. Mais Anthony, tu as parlé d'un truc juste avant qui, à mon avis, fait très bien le lien. Euh, tu as parlé de sujets ready, de sujets matures. Euh, et, et, et je pense que pour terminer un petit peu sur, sur ce sujet de backlog, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'un sujet sort euh, du, du backlog mm-hmm. produit pour rentrer dans le backlog de sprint. Euh, et justement, le terme de ready, le terme de sujet prêt à être embarqué, euh, voilà, je pense qu'il mérite qu'on s'y, euh, qu'on s'y attarde peut-être deux, deux ou trois minutes.
0: Moi, je te laisse y aller. <rire> Parce <rire> bah, que tu avais l'air bien chaud.
1: Alors... <rire> <rire> ah, non, moi, j'étais chaud, j'étais parti. Euh, alors, c- ce qu'il faut... Évidemment, vous avez vu, on a dit un sujet, on le présente, euh, on l'estime. Et, et en fait, une fois que le sujet, il est clair pour tout le monde, une fois qu'il est estimé, qu'on sait combien de temps euh, on, va, on va passer pour le développer, on peut se dire que le sujet, il est prêt, il est ready, il est mature. Euh, et en fait... Quand on va gérer un backlog de sprint, quand on va essayer de mettre des sujets dans un sprint, évidemment, faut soit il faut qu'ils soient prioritaires, il faut qu'ils soient au-dessus de la pile, euh, qu'ils aient été classés au-dessus par le PO, mais il faut qu'ils soient matures, il faut qu'ils soient ready. Euh, sinon, en fait, on n'a pas les éléments qui nous permettront de le développer. Voilà, très rapidement, euh, pour parler de cette partie ready, mais qu'on, à mon avis, n'abordera nous en beaucoup taille. plus longuement. Euh, voilà, c'est ça. Mmh. Je pense que c'est le moment de finir. Ah oui, écoute, euh, Anthony, qu'est-ce euh... que tu en penses
0: Donc, on va passer tout de suite sur les takeaways.
1: Alors, euh, au rayon des takeaways, euh, évidemment, ce qu'on, va, ce qu'on va remettre encore sur le tapis, c'est euh, veiller à avoir un bon découpage euh, de votre backlog. On a parlé d'Epic, Feature, User Story tâche. Vous faites comme vous le voulez. Mais l'idée, c'est que ce découpage soit clair, euh, compris. Par tout le monde euh, le deuxième takeaway que moi euh, effectivement j'aimerais mettre en, en avant et j'en parlerai aussi dans les coups de bambou mais c'est d'utiliser le créneau de product backlog refinement comme il faut euh, de bien en profiter pour que tout soit clair avec l'équipe et surtout pour prioriser le backlog après si on se pose la question sur les coups de bambou bah, euh, finalement ils vont être assez euh, assez euh, assez sensiblement les mêmes au takeaway euh, le premier, moi, que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait de très mal utiliser justement ce créneau de PBR, de Product Backlog Refinement, ou de ne pas l'utiliser du tout. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on voit et qui, à mon avis, n'est pas bon. Et le deuxième que moi, j'aimerais mettre en avant, c'est le fait de, d'avoir trop de sujets matures, mais surtout des sujets matures trop en avance. Euh, on le disait, on en discutait avec Anthony, avoir deux, trois sprints d'avance, c'est bien. En avoir plus, c'est compliqué parce qu'il faudra reprendre ces sujets plus tard et ils seront plus vraiment au goût du jour. J'espère que ce podcast vous aura à toutes et tous plu euh, et que vous aurez appris beaucoup de choses. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci Merci, à tout, merci le tout le monde.
0: À la semaine prochaine.